0: 在路上，在路上听新闻，收音机前的听众朋友们，大家好，今天是九月二十八号，星期五，欢迎您准时收听首尔交通广播，调频一零点三，我是主持木真。近韩游解禁后的第一个中国国庆黄金周，根据中国国内媒体出境游目的地预测数据显示，韩国排在了第四位。因为萨德一度低迷的韩国旅游零售业界，目前已经是摩拳擦掌、蓄势待发。同样，今天韩版黑雾Korea Sale Festa也是正式开幕，各大品牌线上线下的促销活动也意在夜扫此前的消费不利。从现在起到10月7号，是属于购物者的狂欢。来关注一下今天的要闻新闻在韩国美中俄长官及安理会重点讨论对北制裁政策青瓦台公开业务推进费用扩大政界的混乱半岛之外国庆铁路旅客运输拉开帷幕 预计发送1.29亿人次 特朗普宣称中国干涉美国选举百味茶座依然和嘉宾一起聊世间百态人间百味那今天我们将请到的这位嘉宾是中国查哈尔学会高级研究员兼半岛研究中心主任韩国亚洲经济中文版总编辑张忠义每周一到周晚六点至八点了解最新动态 锁定调频10.3新闻在路上 那稍后是广告时间广告过后马上回来新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者齐明明齐记者你好主播你好很高兴和你一起来了解今天韩国方面的主要资讯那我们先来关注一下在联合国举行的长官级安理会好的第一条消息是联大期间呢美中俄部长级会议重点讨论对美制裁政策
1: 是的应该说在这次的对北政策相关制裁方面的双方也是出现了明显的分歧我们也来看一下具体的相关内容好的二十七号呢在第第十三届联合国大会会议期间联合国安理会就北和北韩核问题召开了部长级会议当天美国国务卿蓬佩奥主持了会议安理会呢十五个成员国出席了会议并发言
0: 会议上与会官方都对北韩核问题今年以来取得的积极进展表示欢迎但是在是否需要放宽对北制裁的方面仍存在明显的分歧应该说美国这边的态度一直以来都是非常坚决的依然是支持先实现完全的无核化我们来具体了解一下是的美国还是主张呢忠实履行北韩的最终无核化制裁决议再次确认了先无核化后
1: 后呃解除制裁的这个立场蓬佩奥呢还强调根据安理会的第2 3 9 7号决议今年对北韩的炼油供应量限制在每年的5 0万桶但是实际上并没有遵守这一规定美国也目睹了非法进口呃禁止石油船只的问题并且强调这在韩半岛完全实现可核查的无核化之前应该必须坚持呃继续对北韩实施制裁保持压力
0: 是的，没错。包括此后特朗普总统呢，也是在个人的 S S
1: 上再一次确认了这样一个观点那我们来看一下中方的态度好的那参与会的中国国务委员兼外长王毅强调有关各方呢应该应该继续全面完整准确的执行安理会设北的决议中方呢坚定认为施压不是目的 执行制裁和推动政治解决都是安理会决议的要求，二者不可偏废，不可只选其一。而鉴于南北北美关系当前的积极进展，中方认为安理会有必要考虑适时启动可逆条款。
0: 从而鼓励北韩以及有关各方朝着无核化方向迈向更大的步伐嗯应该说再一次确认了中方的立场是认为对北制裁本身并不是目的那我们也来看一下其他国家的态度好的俄罗斯的立场和中国是相似的俄罗斯的拉夫罗夫部长表示对北韩制裁不能成为集体性的处罚呢强化制裁只会造成北韩的人道主义危机呢
1: 那他还指出,美国现在正在将制裁这种做法是不可接受的,强化制裁呢,尤其是在北韩实施无核化措施的这个情况下来强调强化制裁,这既不妥当也不合乎时机,应该根据北韩无核化进程渐进式的缓解制裁的压力。呃呃
0: 是的我们看到韩国外长康和内也是表示现在半岛局势所取得的进展是一年之前难以想象的韩国将继续和国际社会合作在制裁北韩的同时继续与北韩保持接触努力取得实质性的进展以实现半岛的乌合化那这条了解到这儿接下来我们将目光转向韩国国内好的那第二条消息呢是新瓦台公开业务推进费用扩大政界混乱
1: 是的没错先来关注一下具体的报道内容哦是的那首先呢是自由韩国党沈在哲议员呢公开了国债预算相关的信息表示文在寅政府上台之后从青瓦台业务推荐费来看青瓦台在所谓的非正常时间上花费了2 4亿韩元业务推荐费那这个非正常时间段呢指的是晚上的1 1点以后 或者公休日，或等非工作的时间。而在休息日呢，这个推进费的使用有六千多条。晚上十一点以后的深夜使用也有二百三十多次。此外呢，对于娱乐场所使用推进费也表示了呃疑惑，并怀疑业务推进费有被私用的嫌疑。嗯，是的。那我们来看一下青瓦台方面给出了怎样的回应。好的，那在昨天呢，青瓦台就反驳了这个说法。青瓦台表示这种言论是毫无根据的推测。因为青瓦台呢需要24小时的工作，有的时候甚至深夜或者休息休息日也是不免要上班的，而且那个时候也会提交事由书等，并进行一一的检查。呃，还表示在娱乐场所呢是禁止使用业务推荐费的，经过调查也没有发现实际的结算的事实，业务推荐费的使用是遵守规定的。
0: 那同时我们也看到自由韩国党方面表示未来将会追加去公开一些其他的材料在定期国会上我们可以预见的是可能朝野之间的分歧会进一步的扩大那这条了解到这儿那接下来我们再来看一下下一条
1: 好的第三条消息呢是政府新推出了住房贷款政策呃
0: 收入限制和贷款的额度都会有所提高而且加大对新婚夫妇青年的支持力度是的没错应该说随着美联储的加息韩国央行加息的压力也是在不断的增大我们看到目前贷款的利率已经是开始上扬了这个呢所以针对新婚夫妇以及弱势群体的相关金融制度应该说也是迫在眉睫的我们先来看一下具体的相关内容
1: 好的政府呢从今天开始将以新婚夫妇青年单亲家庭为对象大幅加大住房贷款的支持力度这是七月颁布的新婚夫妇青年居住支援方案的后续措施而根据政策呢将新婚夫妇的收入限制从六千万韩元提高到了七千万韩元贷款额度也从两亿韩元扩提高到了两亿两千万韩元此外呢无论是否是新婚夫妇还新开放了按子女人数获得优惠利率的方式如果家里有两个孩子以上贷款额度呢 将上调到2.4亿韩元
0: 包括全税住房这边的话未来也会进一步扩大扶持的力度
1: 是的全租房的这个贷款呢新婚夫妇的贷款额度是首都圈呢是两亿韩元而地方呢是一亿六千万韩元呃还有就是未满二十五周岁的单独住户今年专用贷款保证金呢也将提高到五千万元年利率呢也会降到一点百分之一点四到百分之二点七上限将提高到三千五百万韩元还有就是扩大了对单亲家庭的优惠待遇 年收入在5000万韩元以下，或者是抚养6周岁以下未入学儿童的单亲家庭呢，还将获得1%的优惠利率。嗯，是的。那接下来我们再来看一下今天的最后一条消息，了解一下从今天开始的 Korean Selfesta。好的，今天迎来了第三届韩国最大规模的购物旅游体验节，也就是 Korea Selfesta。那今天开始呢，一直持续到10月7号，为期10天。呃这个旅游节呢通过公开招募提前选定了2 0家企业的人气产品以令人满意的价格面向消费者推出部分热销商品呢最低还会达到两折起售那如果有具体的信息呢可以参考网站呃3 w 点 Korea Sale f e s t a k r 到那个网站上去确认。
0: 嗯，是的。那这次我们了解到文化旅游活动是有不少下线了，集中凸显购物特色。非常感谢其记者带来的这期连线，我们下周再见。好的，下周见。接下来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
2: 大家晚上好今天是星期五这里是由楚元为大家带来的道路和天气信息 现在是晚间6点14分 让我们来关注一下这一段的路况信息在盆塘水溪路盆塘至青潭大桥方向水溪小学附近的一车道上面不久之前发生了私家车之间的追尾事故目前事故已经得到了及时的处理不过受事故一波的影响后续路段的拥堵情况较为严重相反方向青潭大桥北端至滩川一桥的路段由于晚高峰的关系车流增加出现了拥堵 接下来是在首尔外部循环高速公路日山至板桥方向老屋地分岔口附近的五车道上面。不久之前是发生故障的车辆，目前已经得到了成功的牵引。不过受事故部的影响，后续路段路况复杂，还请后续车辆注意减速慢行，小心驾驶。下则路况来自于德黑兰路 n o l 斯酒店至宣林站的五车道上面之前进行的施工作业目前已经结束道路恢复正常您可以放心通行相反方向由于受到流量大的影响出现了交通停滞还请各位出租朋友们参考以上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下天气周末由于受到东海上的高气压影响全国各地的天气以多云为主受到东风的影响庆上海岸和济州岛等地天气因并伴有降雨明天的气温和今天类似昼夜的气温存在较大的温差周日由于西北方冷空气的流入将会带来小幅的降温还请各位听众朋友们注意健康管理来关注一下首尔市 未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨 多云最低气温15度 明天白天局部多云 最高气温26度 好的以上就是这一时段的道路和天气信息我们稍后再见
0: 聚焦热门字符洞察新闻背后全方位解读当前时事新闻字符聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾一月一月你好
3: 你好主播大家周五晚
0: 上好 非常高兴和您一起来了解今天的新闻字符。其实从今天开始的这个事件啊，还是挺多的。我们说的这个 current selfesta 是从今天，哎，是的，还有我们马上要介绍的字符。对那今天给大家带来的主题是交通新规也是从今天开始的嗯是的其实昨天咱们已经预告过了说这个整个所有的在车辆内要使用安全带是这个昨天韩国新闻当中确实提到过其实不光是这个我们说在车内要系安全带包括这个
3: 我们说酒驾以后不能骑自行车这样等等其实跟我们这个生活都很有关但是好像从今天实施的情况来看效果并不是那么的理想啊因为有观察人士表示呢大部分的这个乘车人士呢并没有遵守这个相关的这样的一个条例不都说么重要的事情要说三遍既然昨天说了一遍今天才这个第二遍那可能不知道哪一天我们还要说第三遍所以今天我们也是着重一点对我们聊一下这个话题是的首先还是要<笑> 说这个系安全带，对，因为这个大家都知道要系这个安全带嘛。当然以前的话可能就是坐在这个驾驶或者说副驾驶的那么强制性了。今天开始，那也就是说咱们所知的这种老板座啊，就是说司机后面的那个座位呢，也是要系安全带的。当然不光是在高速公路，就说连普通到我们的一般的这样的道路呢，也是要适用于这一项规则。如果违反的话，就要罚款三万韩元。当然如果车里面如果有这个未买。十三岁的小朋友他们不记的话那么这个罚款就会加倍就会变到六万韩元当然这个义务化的制度呢不光是就是说我们普通的私家车同样呢也适用于出租车所以也就是说我们坐出租车的时候如果这个乘客这个没有系安全带呢被交警发现了那么这个出租车的司机呢也是要缴纳三万韩元的这样的一个罚款但是对于普通的乘客呢就是没有额外的这个惩罚所以这一点那也是引发了这个部分司机的不满对我还看到就是音乐今天共享的有一条链接啊就是说发现有很多司机朋友其实他们自己也不会对每一位上车的这个乘客要求去系安全带对因为这个这个采访到的司机他是这么说的就是说你说了以后乘客反而觉得不怎么高兴了然后所以他与其这么说的话就还不如就不说了也有这样的一些情况因为最后还有提到某一点是什么呢就是说只要提到了这个就是说要求这一项的只要提出了就可以免于罚款那他也就是说把这个事项跟你说一下但是不会强制对因为最后这个损失的是谁反正也不在于自己嘛所以也会有这样的一个我们说小市民的心态也是会有的嗯那跟这个机动车辆有关的新规还有什么呢还有一个就是说在斜坡上停车不是容易出现这种溜车的事故吗所以为了减少这类事故呢也是要求就咱们斜坡停车车的时候应该想到一些防腐防护的一些措施比如说放个板砖什么的所以说把这个车轮呢就是转向这个道路的边就是说尽量不是这种直线的当然如果违反这一个规定呢也是要乘以这个罚款四万韩元还有一点是让妈妈们比较沸腾的这个六岁以下的小朋友儿童座椅的义务化其实自己家车还好但是你想想打车的时候有多少的妈妈会带着孩子还背一个儿童座椅去打车这种情况要出租车的司机师傅们其实也不
0: 不太愿意去接这种情况所以这个也是引发妈妈们不满的一个部分对啊所以未来妈妈如果抱着孩子打车的话可能司机一看那孩子那个头就决定不停车了对会有这种情况的出现其实除了咱们今天提到的这个安全座椅啊还有安全带之外哈刚才也提到说骑自行车这未来的话如果要是沾久了
3: 哎对也是不行的以前我们都说有酒驾嘛现在也可能我自己创了词啊可能叫酒旗了对啊当然他这个跟咱们酒驾还不一样他要求的血液浓度呢是在0 0 5以上就可能会被视为你这个饮酒状态这个骑自行车这种情况呢是被处以罚款3万韩元我们知道这个酒驾是要求的酒精浓度是百分之零点一以上嘛当然了这个和酒驾不同酒驾的话如果你累积是要罚款是会也是会累积的 但是自行车的话就是你不管喝了多少次这个罚款永远都是固定在三万韩元这个也是引起大家诟病的一个部分当然现在警方也表示表示并不是说现在我马上就开始罚款而是会进行两个月的一定的引导和宣传这样的话才会进行当然也不是说随便的都进行这个宣传而是集中在这些汉江公园就是说咱们自行车爱好者会聚集的场所会去进行
0: 是的就看到哪位如果他这个自行车骑行的路线已经不直了估计就有点事了哈对我们之前在民生零距离当中也提到过这个骑自行车应该要义务戴头盔好像也是从今天开始正式实施对是也是从这个今天正式实施啊但是同样也是这段期间呢也是作为一个引导的期间集中会去宣传这个头盔义务化的一些事情当然了我不知道大家还有没有印象啊当时我们民生零距离聊的时候<笑>
3: 我们就提到过，这个自行车头盔义务化呢，是没有这个惩罚的措施。也就是说，我们出门即使不带，也是没有一定的这种惩罚的措施的。当然，对此行政安全部门是解释到呢，我们是希望。改变国民的一些生活习惯和文化，这一点很重要。所以呢，不是说我们要进行这样的一个罚款，而是希望这个改变国民的一些相关的一些认知。所以现在我们也能看到很多的警察厅，他们也是在免费发放一些宣传的用册、手册呀，包括一些头盔，这种情况也是有的。
0: 我今天来了路上还专门看了一下共享单车那车篮里有没有头盔我发现都是有的嗯嗯是的哦应该说现在的话基本上也是实现了这种共享单车的头盔普及那接下来要做的就是大家要去遵守了是的非常感谢一月我们下期再见好的我们下期再见稍后为您带来今天的他说新闻在路上在路上听新闻 您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目您可以发送短信到井号1 0 1 3 每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t b s 官网3 w t b s s o v e r k r 给我们留言当然 在Instagram搜索TBSC News 也可以参与互动新闻在路上期待您的参与
4: 好的欢迎回来听他说评舆论内外接下来马上连线特邀嘉宾来自首尔迪特大学的郑明书教授第郑教授你好主持人你好听众朋友大家好我是首尔迪迪特大学中国学系郑明书很高兴和你一起来了解今天的他说那我们先来看一下今天的语录是什么好的今天的语录呢是中国朝鲜河本 사실上没落下来的程度 状态的情况中文是目前中国造船业的情况不容乐观可以说实际上走向没落这番话是朴某经济研究员接受《东亚日报》采访时说的话
0: 我们其实在节目当中提到比较多的是韩国的造船业是遭遇了不小的困境那也就是说目前中国的这个领域也不容乐观先来看一下近期中国造船业这方面的业绩怎么样
4: 好的，其实呢，中国造船业呢，在2000年以后呢，以价格为竞争力，急速开始急速增长。那么散装船、中小型集装箱等，连这些低附加值的船都做。中国造船业的年接单量是在2008年追上韩国，占到了第一位。自从2008年开始呢，中国一直在造船业领域呢，站在领先的地位。但是今年开始，这种局面呢，发生了变化。到今年八月为止呢，全世界的船只订货量总共是一千七百八十一万。CGT中文是修正总吨，也就是换算货物吨数的标准。那么其中韩国的份额是七百五十六万，CGT占全体的百分之四十三；中国是五百七十万，CGT占全体的百分之三十二。二零一一年以后，韩国是时隔七年来首次追上了中国。嗯，是的。
0: 其实中国的造呃这个造船业等等传统行业的竞争力应该说和价格优势也是分不开的。那目前造船业它的没落是不是也意味着中国的价格优势不再明显了?
4: 是的呃专家预测日后中国在造船领域上难得占据领先地位呢最主要的原因就是中国的价格优势不再明显了 中国造船业工作人员的平均年薪是1540万韩元 是韩国造船业员工的四分之一但是上海等中国南部地区的造船厂的话 工资每年上涨2000万韩元 中国造船业有关人士说比起十年前工资涨了两倍以上
0: 和三年前相比呢，一艘船只的这个建造费用里，呃，工资占到的比率是百分之十。可是呢，最近涨到了百分之十五。嗯，也就是说在之前的话，中国造船业领域年薪大概是在一千多万韩元，而现在涨到了两千多万韩元，是这样吗？ 对差不多就上海的话就比较严比较多涨得比较多嗯是那除了劳动力成本上升之外还有其他一些方面的因素对于中国造船业来讲是比较这个应该说比较弱的吗
4: 有,这个考虑到生产效益的话呢,中国的竞争力会下降。呃,专家表示呢,一名韩国职工可以完成的工作量呢,中国职工的话需要两个人来做。所以在生产效益方面还是差很多。再来就是中国不能长期雇用职员,因为。呃，因为这个长期雇佣，长期不能长期雇佣职员，因为这些原因呢，导致生产性下降。中国如果是雇佣两次或者是连续十年雇佣一名职员的话，同一名职员的话，有义务终身雇佣那个职员。造船业也不例外，那么员工的技术熟练度下降也会影响到生产效益，技术和质量上的问题也在内。嗯，是的。那韩国专家是怎么样解读当前这种趋势的呢？ 其实韩国和中国呢，在造船领域是世界上最发达的国家，所以一方的危机呢，可以说是另一方的良机。那么韩国专家表示呢，韩国可以靠这个技术再次挑战。嗯，但是我们也看到有报道呢，说中国的造船业已经进入了结构调整的阶段，而中国的造这个韩国的造船业还没有开始。呃,其实呢,韩国在2008年起呢,以中小型造船厂为中心呢,为了解决供应供过于求的问题,开始启动了产业结构调整。但是为了提高竞争力的话,还是有很长的路要走。
0: 嗯是的没错当然不管怎么样的话对于中国而言的话目前的短板也是非常突出的而韩国目前的情况应该说在传统的制造业领域也是遭遇了比较大的困境可能我们互相需要借鉴的部分还是非常多的非常感谢今天郑教授带来的这一期连线我们下期再见谢谢那到这里我们今天的第一部节目就是这些了稍后呢我们在第二部节目当中呢将为您带来今天的半岛之外首尔新生活以及听首尔半点过后马上回来